0: Och Välkomna till ett sprillande nytt avsnitt av att resa podden om att uppleva världen. Vi som pratar resor i den här podcasten heter Annika Myre och det är jag och jag bloggar på resfredag.se och så är det. Lisa som bloggar på livetfronljusasidan.se. Och vi befinner oss nu i november och det är alldeles supergrått ute. Det är en dimma som aldrig tycks lätta här, i alla fall över Stockholm där jag befinner mig. Eh, vi har ju, eh, vissa av oss, varit i lite varmare breddgrader och eh, är väldigt inspirerade att snacka om just de här härliga vyerna. Som du, ja. du har varit, Polisa. Jag vet inte att det är riktigt ja. hur jag ska få fram det här. Jag bara ser det här grova framför mig. Men det är turkosblått vatten, det är Vajande palmer, det är vita sandstränder. Som du har befunnit dig eh,
1: vid ja. under
0: det här höstlovet som vi har bakom Exakt. oss nu.
1: Ja, alltså så löjligt vid Coach vackert så att det är något helt eh, otroligt och så himla mycket mer smak, alltså så mycket njutning under resan och så mycket mer smak jag tar med mig och vill berätta vidare om. Inte för att ni ska bli avundsjuka och tänka på det här turkosa när det är en sån grå dimma, men för, för en kommande resa kanske, för jag har varit i Karibien och det var underbart. Eh, men du då om vi ska bara prata lite kort om vad du hade för dig på höstlovet så befann du dig mycket mer i den här grå, gråa dimman då? Ja, det gjorde jag, men... Vi fick också årets
0: första snö eller säsongens första snö faktiskt för precis som vi pratat i ett tidigare avsnitt i podden så berättade jag att vi skulle till Finland, jag och min familj. Vi hade ett samarbete med Silja Line där vi åkte över 40 timmar totalt vilket var en jättebra start på höstlovet där vi kunde... Ja, men hänga runt på färgen De kallar det här konceptet för Silja Resort. så Medan du var på din resort i Karibien så hade jag min resort på Silja Symphony över till Helsingfors. Barnen tyckte det var hur härligt som helst. Vi hade en superfin hytt och det som var mest uppskattat under resan tror jag det var när vi fick vår beskärda del av öliv på en liten ö utanför eh, Helsingfors som heter Fölisön med äckor eh, och tama fåglar och stora vita snöflingor. Det var faktiskt jättelyckat. Vi är supernöjda med eh, den staten på, på höstlovet. Och man kan ju få en väldigt härlig semesterupplevelse med familjen inte så långt bort även om Karibien också är ett väldigt, väldigt bra alternativ Lisa.
1: Ja men verkligen, och om man pratar Karibien så är det ju mycket eh, kryssningsfartyg faktiskt och det är ju någonting som både du och jag har gjort. Alltså, kan du säga några ord om, eh, om man säger nivån på Silja Lines båt versus, eh, man kan inte jämföra dem med de stora kryssningsfartygen, men du förstår vad jag vill komma, hur var hur var båten och underhållning och så? Mm. Det första
0: vi sa när vi kom in i fartyget, Silja Symphony, det var att det här påminner faktiskt om boardwalken som finns i de stora kryssningsfartygen. Så man kan förstå känslan att det är en stor huvudgata liksom på båten där du har en massa butiker och restauranger som ligger liksom placerade längs med den här mini-avenyn. Allt är såklart i väldigt mycket mindre skala. Men den här hytten, nu bodde vi i en specialhytt, lite finare hytt som heter Commodore. Och den var ju betydligt finare än den hytten som vi hade på kryssningsfartyget. Man hade en egen liten lounge där vi kunde gå ner och käka lite. Och en egen bastu bland annat. Så det fanns absolut ganska många kopplingar men givetvis så är ju liksom utsikten utanför båten när du tuffar fram på ett stålgrått Östersjön är inte riktigt samma känsla då i alla fall den här tiden på året.
1: Nej just det. Ja men det låter härligt i alla fall men om vi då ska jag en snygg övergång till Karibien som ju faktiskt blir ganska så naturligt. Så kan vi ju dels kan vi säga att om man vill lyssna mer om att åka på kryssningsresa till Karibien så har vi ju berört det i ett helt avsnitt att resa på kryssning. Så det kan man titta tillbaka på. Och idag kommer vi ju fokusera att prata Karibien rent allmänt. för lite så här, Det känns som att Karibien som begrepp och resor dit att det har fått någon form av ja, revival eller ny upptäcka Alltså från att vi svenskar ganska länge har rest på charterresor till ganska många ställen men det har varit lite all inclusive liksom, och väldigt exklusivt har det känts och inte så många som åker så tycker jag fler och fler pratar om olika öar i Karibien och olika sätt att uppleva dem. Och med de här kryssningsfartygen då får man ju en försmak. Man har några timmar eller en dag eller så i land på massa olika ställen och det har ju både du och jag gjort. Men lite grann mer om Karibien om man faktiskt vill resa kanske reguljärt eller såklart också paketresor till till det lite grann om öarna. Men vi ska givetvis eh, djupdyka i Guadeloupe. För det är Guadeloupe som jag var på höstlovet eller ett förlängt höstlov ett par veckor här för ett tag sedan precis i månadsskiftet oktober-november. Jag tänkte börja faktiskt att fråga
0: dig Lisa för att eh, ni har ju rest en hel del med familjen och jag vill bara höra hur tankegångarna gick från början att ni ens övervägde det här alternativet och kolla västerut till mer... Eh, ja. Till de här öarna. Ja
1: men det var lite en blandning faktiskt. Dels efter kristningarna Vilket vi gjorde förra hösten också. När min pappa fyllde 70 så blev vi bjuden på kristningsresa Utan honom. Och det var så här. Ja, men det här är härligt. Vi kanske ska upptäcka mer utav Karibien. Det var en känsla. Ja, sen har jag en nära vän som var på Martinique. Och reste runt i 3-4 veckor med sin familj. Och var jättenöjda och har pratat gott om det. Sen blev jag tipsad av en bloggfamilj som heter Vagabondfamiljen som har varit mycket på Guadeloupe och är jättenöjda med det. De är surfare men gillar också stränder och var många olika delar där som tilltalade dem och hon tipsade om det. Det vi egentligen valde på var Sansibar som jag är nyfiken på också. Vi ville ha värme, vi ville ha fina stränder, vi ville ha något nytt också. Alltså, Asien är lätt att alltid, för mig jag älskar Asien, så det är lätt för mig att alltid längta tillbaka dit. Men jag vill ändå se nytt och göra någonting annat. Vi tänkte också att det var en hyfsat rimlig resa, men det kan vi återkomma till. Jag vet inte om det är rimligt riktigt det var rätt lång. Ja, men så det var väl det. Värme, enkelt, liv där vi i familjen, det här är den semestern som vi satsar på i år och egentligen sedan vi senast var på Bali för två år sedan för nu blev vi ju bjudna förra året och det var inget, inget aktivt val från oss med vad vi skulle åka på. Utan vi åker liksom med familjen en gång varannat år eller ett och ett halvt år emellan på en sån här längre grej och här skulle vi få ut det som vi ville på ganska kort tid då bara ha det bra tillsammans och ändå kunna uppleva en hel del.
0: Ja, för, för typiskt sett, om jag tänker på Karibien så tänker jag på att man åker lite på smekmånad alltså bröllopsresa. Det var vår första tanke när vi pratade om att vi skulle åka någonstans. De här parel i stränderna, ganska lugnt tempo. Ändå lite så att vi kan känna igen oss i det europeiska eller det amerikanska, alltså västervärdsinfluencerna mm. där borta. Jag har också faktiskt varit där med regulära flyg för flera år sedan när vi skulle åka till Peru, jag och min mamma då ville, det var det hon som pushade för att hon ville ha en riktigt fin strandupplevelse också inte bara äventyret utan hon hade drömt om att ligga i en solstol med vajande palmer och vita stränder och hon ville snorkla för första gången i livet så vi stannade faktiskt till på Bon Air i några dagar, vi var nog där nästan en hel vecka och det var superhäftigt att få den kontrasten också och få uppleva det tillsammans med henne. Och inte bara den här kryssningsstoppet som är snabba, korta. Utan här fick vi en, en helt annan typ av upplevelse av Karibien. Som jag ska berätta lite mer om sen. Men jag tycker vi, mm. vi börjar väl och bara...
1: Liksom, vad är Karibien? Västindien, Karibien. Vad är det för någonting? Ja, dels har ju vi... Vi pratade lite om det. Men när säger man Västindien och när Karibien? Och varför det ena eller andra. Men det refererar till exakt samma sak egentligen. Så jag vet inte... Nej men, nej
0: men Västindien Slutsats. är ju
1: Alltså det är ju för att Columbus
0: kom sku, han, ja. han skulle till Indien och så hamnade han på de, ja, Vid de här öarna Och det är därifrån det utrycket kommer Kollar man i USA så är det många som säger Karibien alltså, det, det är mm. samma sak, Västindien Karibien ja. Benämningar på samma, samma geografiska område I världen Ja,
1: och det är faktiskt lite intressant för att efter att var på Guadeloupe nu så säger folk typ, ja men vänta, vart ligger det? Och vissa vågar också erkänna att så här, men vart ligger ens de här öarna? Så att vi kan ju ta det så basic, för nu ska vi vara inkluderande. Många är kanske kanske jättesjälvklart men i alla fall, det är ett pärlband av öar kan man säga, som ligger i höjd med Centralamerika, om man tänker du har Sydamerika, du har Nordamerika, USA eh, Centralamerika däremellan med eh, Mexiko, Nicaragua och så alla de länderna. Så öster om det, det blir norr om Venezuelas kust kan man säga mellan Syd- och eh, Nordamerika där ligger den här kedja av öar, jag tror att det egentligen är runt 7000 öar ungefär som eh, finns där och eh, ja, men man brukar säga att Ja, den ligger då öster om centralamerikanska fastlandet och är en skiljelinje mellan Atlanten och Karibiska havet. Så på ena sidan har det Karibiska havet och på andra sidan är det öppet ut mot Atlanten. Och det gör ju också att de här öarna ofta skiljs lite grann på den ena sidan av ön versus den andra för det blir helt olika typer av vatten och så.
0: Ja, och man brukar prata om
1: antillerna, alltså små
0: antillerna och stora antillerna. Bahamas och turquoise, jag vet inte ens hur man uttalar det, turquoise. Öarna. Alltså det är liksom lite olika grupper av öar. Och beroende på var du åker i Karibien så kommer du få helt olika typer av upplevelser. Och det är just eftersom många av de här öarna är självständiga stater. Men många av dem är också, historiskt sett så har de tillhört andra länder och fortfarande också till viss del. Det är USA, det är Storbritannien, det är Nederländerna, det är Frankrike. Det är arvet från kolonialtiden helt enkelt som, som visar sig.
1: Ja, och nu jag pratar man departement. Så till exempel Guadeloupe då, det är ett franskt Department. Det är således franskt, de röstar i franska valet, man använder euro och det är samma tulllagar som gäller och så vidare. Och så är det för många av de här områdena. Och ska man nämna några så kan vi prata om typ eh, Nederländerna, då har vi Aruba, Curaçao, Sankt Martin bland annat. Om vi pratar Storbritannien kan vi prata Caymanöarna, brittiska Jungfruöarna och de här som du sa nu, Turks och Kaikos öarna som vi inte vet hur det uttalas. Vi borde bara undvika det. Oh. Och Angilla, Vi <laughs> säger inte det. Nej då. Eh, USA har du Puerto Rico, amerikanska Jungfruöarna. Ja det är nog de, vi tar bara några exempel så det kan finnas fler. Och Frankrike då, Guadeloupe som sagt, eh, Saint martin Martinique bland annat. Och sen har du några självständiga stater då, till exempel Antigua Barbuda, Bahamas, Barbados, Kuba, Dominica, Grenada, Dominikanska republiken, Haiti, Jamaica och Trinidad Tobago med flera.
0: Ja, och det här är bara ett urval, det finns ju hur många som helst. Och inför det här avsnittet så... Vi pratade mycket om hur vi ska lägga upp det här. Hur ska vi kunna prata om Karibien i ett avsnitt som inte ska överstiga en timme? Och det är, som ni förstår, helt omöjligt. Därför kommer vi dels att djupdyka i Guadeloupe eftersom Lisa precis har varit där. Men sen kommer vi ta... Lite korta nedslag i några av de andra öarna så att ni får en lite känsla för mm. ja, vad ni kan förvänta er helt enkelt.
1: Ja men precis, så att eh, ambitionen att ha ett heltäckande avsikt om Karibien det går förstås inte utan vi djupdyker och som pratar prata lite om de andra. Eh, men generellt kan man ju säga att turismen är verkligen en stor näring och den största inkomstkällan för väldigt många av öarna och länderna och områdena i, i det här området. Då. På vissa så utgör turismen 50% av BNPn. På andra är det runt 20 men oavsett är det är en stor inkomstkälla. Och om jag tänker Karibien och resa, så har det ju varit mycket som sagt det här med paketresor. Och det finns ju jättemycket olika arrangörer som reser till Karibien, och då kan man också flyga direkt. Och En annan sak som vi kan prata om är också att med vädret, tänker jag. Eh, men I kort kan man säga att eh, man har orkan- och regnperiod eller framförallt regnperiod när vi har sommar. Så till de här länderna åker man på vintern. Eh, orkansäsongen då den sträcker sig från maj någonstans till och med oktober. Eh, men det brukar ju ha allra mest och starkast fester någonstans på tidig höst snarare, alltså runt september. Eh, åker man i oktober, november då är orkansäsongen eller liksom stora orkaner, då, då finns det inte någon, någon större risk för det. Eh, regnsäsongen sträcker sig till månadsskiftet oktober-november ungefär och det är precis som i många andra eh, länder med monsun, att det är monsunregn så att det är, kanske kan regna väldigt kraftigt på nätterna och sen vara bra på dagarna eller kommer något regn på någon timme och har man otur kan det vara lite mer och vi åkte som sagt i månadsskiftet oktober-november och har gjort det varje gång vi har varit på Kristning också, så har det varit den perioden eh, kryssningsbåtarna, vi har haft superbra väder och om det är så att det kommer vind eller någonting annat så kan de båtarna styra om och ta andra rutter. När vi nu var på Guadeloupe så hade vi fantastiskt Fantastiskt väder i att det är varmt, alltså det är varmt alltid där. Det är verkligen du vet, runt 28-30 grader, det är ingen hetta utan det ligger liksom runt det året om. Och vattnet också runt 27-28 grader, helt fantastiskt. Eh, men vi hade lite regn faktiskt, inte jättemycket. Första veckan då var det helt klarblott och det kunde regna lite på nätterna. Eh, sista dagarna då kom det små stänk, ja dagarna igenom fram och tillbaka lite så. Resor man med barn är det okej att det är molnigt, det är inte något stort problem, tycker inte jag i alla fall. Men jag tror att det var lite mer regn än vad man tror eller var van vid på att gå upp den årstiden. Så att åker man när det fortfarande är oktober, då ska man vara beredd på att man är i slutet på regnperioden. Och högsäsong börjar på, från december.
0: Mm. Och sen, vi kan väl nämna det i alla fall, det är väl många som, som just när vi har gjort vår research så, är, så vet vi att det är många av de här öarna som har slagits väldigt hårt av avokansäsongerna. Och, eh, och det kommer ju återkommande, det är inget som man kan komma ifrån. Vissa har drabbats hårdare än andra, som vi vet, Haiti till exempel, jättemycket. Men eh, ja, så är det. Det är vädret dig.
1: Mm. Ja, men om vi pratar om att resa till Guadeloupe då, så har jag berättat vad som lockade oss. Det här med att vi ville ha något nytt och nya områden och ny känsla. Och i efterhand, så här, nu ska vi prata mer om det, men... Jag har verkligen analyserat det här resmålet och fortsätter att göra det. För på ett sätt så var det annorlunda för mig, som har varit så mycket i Asien och många andra ställen och delarna utav världen. Så att jag har svårt att bara tänka på att det var en bra semester. Vi hade det otroligt härligt. Det, det var bättre än mina förväntningar. Men jag är ändå så här. Jag fortsätter att analysera det här, så vi får se om vi lyckas komma fram till det nu. Men i alla fall, vi reste reguljärt. Ett alternativ till Guadeloupe är att man reser direkt med Langley som är en operatör. De har också en helt egen resort som ligger på en av de här två öarna som utgör Guadeloupe. Och då kan man resa direkt. Vi reste via Paris. För Guadeloupe är som sagt ett franskt departement. Så det är inrikesflyg som gäller. Men då flyger man från Paris andra flygplats som heter Orly. o r l y det innebär att antingen behöver man flyga till vanliga flygplatsen i Paris. Jag, jag vill inte uttala det. Du vet att jag är sjukt dålig på franska, eller jag mm. kan inte franska. Choldegall ska... tror jag. Chol ja, <laughs> ja, Exakt. Choldegall. Och då får man då byta flygplats för att kunna flyga vidare. Alternativt så opererar i dagsläget Norwegian till Orly. Så att vi flög dit och vi flög då en fredag kväll från Stockholm och så övnattade vi på ett jättebra hotell som låg liksom på flygplatsområdet och sen flög vi vidare på förmiddagen därpå. Så till Paris är ungefär två och en halv timme och därifrån direktflyget till Guadeloupe tar mellan åtta och nio timmar lite beroende på vindar. Alltså
0: Lisa, kommer du ihåg vad du betalade eller vad ni betalade för flygbiljetterna
1: totalt? Ja, men det gör jag faktiskt för att det är så här att mellan Paris och Guadeloupe så är det hög konkurrens. Det finns flera flygbolag som opererar. Det är Air France, Air Caribe och Corsair. Och då har det varit ganska mycket prispress mellan de här. Och jag låg ju och researchade biljetter ganska länge. Så vi betalade ungefär 3500 per person från Paris. Och vi flög med Corsair- och det var helt okej, okay. det var ett jättestort plan, enormt du vet så här, tvåvåningsplan, så mycket större än vad jag trodde och det går många avgångar varje dag. Och sen tog vi oss då dit med Norwegian jag kommer inte ihåg vad vi betalade då, någonstans mellan kanske 1000-1500 per person. Så vi kom ner i ja, runt 5000 per person för vår resa. Men däremot, vi hade en lång mellanlandning på hemvägen. Eller på ditvägen handlar det ju om hur det tajmade med tider och så vidare. Men på hemvägen hade vi en ganska lång mellanlandning. Och det var för att vi inte vågade ta ett tidigare flyg i och med att det var olika bolag. Vi ville inte stå på ly och ha kommit lite ha vara försenade. Och vi visste också att vi behövde få ut väskor och så vidare. Och bli fast där. Så att för oss var det värt att ha lite längre mellanlandning. Men det kanske jag skulle omvärdera faktiskt om vi skulle åka igen så. Men
0: själva ön då var ut alltså vad är specifikt för ön hur ser den ut hur, jag har hört något
1: om en fjäril när jag har gjort min research på kartan att det ser ut som en fjäril uppifrån Ja, och det gör det verkligen. Det är egentligen två öar som eh, de åtskiljs av ett sund som är runt 50 meter brett. Men vägarna går över så att det upplevs inte som två öar utan som en ö som är som en fjäril kan man säga. Och de här två öarna de är väldigt olika. Den ena består av, det finns en hög vulkan där som är ungefär 1500 meter hög. Som åreskutan, om det är en jämförelse som funkar. Eh, och där är det då ganska mycket nederbörd. Det är djungel. Det är verkligen tropisk regnskog. Den här vulkanen, det är väldigt kullar och berg på den och väldigt, väldigt grönt. Superhärligt. Jättefina stränder runt om och många av dem har lavastränder så att vissa är svarta. Andra är mer guldgula. Vissa är helt magiskt vackra. Och vissa är väldigt bra för surfning också. Och det är också från den ön, det finns några ställen som är bättre dykspots. Den andra ön Grand Terre heter den. Den är mer platt. Den är den som traditionellt har haft allra mest turister. Det består av väldigt mycket socker i rörsfält. Man tillverkar mycket socker på Guadeloupe. Och man tillverkar utav det Rom till exempel, men det finns också arena sockerutvinning. Så, så där blir det väldigt vita, alltså ljust gula stränder, turkost vatten, så väldigt platt ö med magiska stränder och man kan bo runt de här båda öarna medan den här platta ön då Grand Terre är lite vanligare alltså lite mer turistorter på den och det var också där vi bodde I mitten av de här två ligger huvudstaden Point Pitre Stavningen. Jag fortsätter med det här. Hur fansen ska man göra när man inte kan uttala på franska? Det blir ju fel hur jag än gör. Ja, eh, där, var, men... Det var
0: ju så kul när du när vi chattade när du var på resan. Bara Alla pratar franska. Jag fattar ingenting. Det är Nej. ju intressant att, att komma till ett ställe där, där det är svårt att göra för
1: sig förstådd fast man kommer från samma kontinent egentligen. Ja, alltså det var länge sedan jag var så lost på ett resmål. Jag tänker när jag var på så här... Om typ i Vietnam år 2000 då kunde man inte ta sig runt om man försökte med någon parallör liksom och så läsa sig till men folk kunde inte läsa så bra heller så att det gick liksom inte och det var nästan samma känsla nu. Det finns ingen som kan engelska. Alltså, eller vill prata. Det, vi tog oss inte fram med engelska. Vi satt med Google Translate och olika översättningar hela tiden och det hjälpte knappt. Så det var på ett vis härligt för att det, det blir ju känslan av att här är något helt annorlunda. Men också begränsande om man inte kan franska. Så att jag tror att man har ännu mer ut av resmålet om man faktiskt kan franska. Ja, man eller, eller i alla fall, liksom innan
0: man åker dit, i alla fall in lite huvudfraser så man kan så här beställa lite mat. Och, alltså man kommer jättelångt uh -huh. fram på, på kroppsspråk och, och Google Translate såklart som ni gjorde. Men det kan vara, lite, det kan vara skönt för ens eget självförtroende, tänker jag.
1: Ja men verkligen, och jag menar bara att kunna prata med lokalbefolkningen för de är överallt hela tiden det här är verkligen ett ställe där turismen blandas med eh, lokalbefolkningen så det hade varit jättekul att kunna prata lite mer jag tror också att vi hade kunnat få bättre mat genom det för att vi hade kunnat fråga vad är bra på det här stället och vad är era specialiteter vad är schysst idag istället satt vi där och bara poissonfisk fisk fisk är ju gott, grille är nog grillad ta väl en grillad fisk liksom Ja, men så att, ja, med det sagt, de pratar ju franska just för att det är ett fransk, eh, franskt departement. Ja, men sen kan man säga då att som jag sa, den här huvudstaden ligger i mitten, är det är också dit man flyger. Och vi bodde i en by eller, ja, by eller stad, ja, ett samhälle som heter Legosier. Och det är ett av de som ligger närmast flygplatsen och huvudstaden. Och därifrån, med hyrbil, är det aldrig mer än ungefär en halvtimme så långt bort som möjligt, alltså längst ut på ena ön eller längst ut på andra ön, ungefär en halvtimme. Så att det är ganska nära avstånd och uh, storleksmässigt är det ungefär som halva Gotland kanske.
0: Mm. Jag har ju följt in resa på avstånd och en, alltså en av de insikterna som jag kom till efter att ha sett dina uppdateringar är just att att det finns en sån variation ändå på resmålet. För om man åker till Karibien så är det lätt att tänka att man hamnar på en öde ö. Vilket är jättehärligt jätte med de här stränderna och palmerna och badkas, varma vattnet. Men kanske då om man är som det gör mig efter tre, fyra dagar. Att det blir lite lite så här, det skulle vara kul att göra någonting annat. Och det fanns det ju. På den här, när du pratar ja. berätta om vulkankänslan och regnskogen. Och... Så jag vill höra mm. mer om liksom för- och nackdelar ja. och...
1: Ja, vi kan prata lite om det. Eh, och det är så här att det var det som tilltalade mig mest med Gådelup också. Jag hade hört att man ska hyra hyrbild för att ta sig runt och vi tänkte att ah, men vi löser det när vi kommer fram. Liksom. Vi får se, vi landar först på resorten. För vi var ju ute efter att få en lugn semester med familjen och landa på ett och samma ställe. Vi hade en hel del diskussioner om det hemma. Jag var ju sån som förespråkade minst två, gärna tre olika boenden på de här... Tio dagarna, men min mamma, men nu tar vi det lugnt, vi tar en bra resort där vi trivs och sen gör vi utflykter. Så vi hade väl en tanke att okej, okay, på de här tio dagarna så kanske vi hyr bil tre, fyra dagar. Men dels var det inte billigare att hyra bara några få dagar och dels insåg vi ganska snabbt att det är skönt att ha det för friheten. Så, så det är väl både ett plus och negat eller både plus och minus, att man behöver ha hyrbil nästan om man ska uppleva ön. Å andra sidan är det lätt att uppleva öden. det finns så mycket att göra. Och jag gillar den friheten i att vi hoppade in i bilen och drog till magiska stränder eller en massa annat. Så vi kan ju börja med det. Alltså, stränderna, de var så fantastiska som mina bilder visar. Det här är inga bilder jag har fått anstränga mig för att få de finaste vinklarna. Utan vattnet var turkost. Det var som ett badkar. Det var så varmt. Palmerna var helt drömmiga och hängde ut över ytan- på vissa ställen var de korta och tjocka vilket max min eh, mellanson tycker att så vill jag ha för att kan jag klättra upp och hämta kokosnötter och han gjorde också det jag vill ha långa drömmar som hänger ut över horisonten och de fanns också och det var lummigt samtidigt och väldigt lite folk skulle jag säga när man åkte runt på de här andra stränderna och ja, helt underbar känslor Jag reagerade ja. på
0: det på bilderna. Att ni ser nästan ut att vara ensamma på vissa stränder. Om det inte ja. är så att du har photoshopat bort alla andra människor. Ja. För det ja, gör ju en de del. Det. Ja.
1: <laughs> Nej, det hade jag inte. Sen var vi inte helt ensamma någonstans. Utan det var folk och det är turister. Och då 99% skulle jag säga, franska turister. Blandat med lokalbor. Guadeloupeborna själva är nere på de här stränderna och badar. Men stränderna som åkte till med med bil då. Det finns inga solstolar och du hittar din egna lilla vik om det inte är någon av de här längre som är mer öppna. Det känns inte trångt. Och sen är det varmt i vattnet så att de flesta ligger och bara små guppar där nere. Men det kan också vara att vi bara åkte någonstans till någon liten strand och så kommer ner en hel skolklass eller ett fritids och så, så spärrade de av i vattnet vart de får vara och så var de där och lekte och hängde och hade liksom sin eftermiddagshäng. Så Så det var väl verkligen så här enkel och äkta känsla på stränderna. Så det var inga packade solstolar- sköter-känsla? Men just med solstolar och det här Vi det som ja, vi pratade. Nej. om. Ja, nej men verkligen inte. Alltså, visst fanns det en del på några ställen, men verkligen lite. Å andra sidan, om man ska säga något negativt då, så fanns det ju knappt ens restauranger. Stränderna kunde vara helt öde. Man tänker att men, någon måste vi komma och sälja något eller så. Men nej. Så någonstans fick vi ju ja, vi kom fram Mest magiska placet, en del folk så. Men det fanns ingenting att köpa. Ingenting. Så vi fick packa ihop igen och igen åka därifrån och leta på en restaurang. Och sen åka tillbaka igen. Och det var ju lite mäckigt. Alltså jag kunde sakna lite den här få en drink eller mat med tårna i sanden känslan. För den var inte på jättemånga ställen. Det finns de stränderna också men inte så många utan det är mer bara... Du åker till stranden och är. Men sen på vissa sätt av de större så fanns det ju såklart att det fanns restauranger på några ställen. Absolut. Och också food foodtrucks. Ganska mycket foodtrucks var det. Där de sålde de lokala grejerna. Och de lokala grejerna bio karibiska eh, prylar i, i kombination med franska. Så det var ju ofta krepps eller baguetter och så vidare som, som såldes i med food foodtrucksen.
0: Mm. Vad tycker du om maten generellt?
1: Eh, lite både och. Jag tror att eh, det som var positivt var att det fanns en massa god mat <går> och mycket färsk fisk och att det är karibiskt kök med franska influenser. Överallt som sagt baguette, croissanger och så vidare. Och de var duktiga att tillaga maten utifrån sina råvaror och mycket självförsörjande i det även om det importeras mycket från Frankrike också. Så att du har ju livsmedelsbutiker som Carrefour och så vidare. Å andra sidan så är det dyrt. Och även maten är dyr. Så att även om du köper en normal lunchrätt från en foodtruck så kostar det kanske 120 kronor. Så. En middag kan lätt en varmrätt kosta 180 kronor. Och då är det ingen speciell mat utan då är det samma mat som du skulle köpa på en strand i Thailand för 40 kronor. Alltså förstår du, en helt normal basic rätt så. Och i och med att vi inte kunde franska... Så kunde vi inte fråga om specialiteter. Vi läste ju oss till lite grann vad vi skulle äta och det var bra. Men vi fick inte de fantastiska matupplevelserna. Så jag har läst gott om maten. Men jag tror att vår, vårt språk hindrade oss lite i det. Och även att det faktiskt var dyrt. För att om man ska tycka att mat är riktigt bra så ska det ju ändå kännas tycker jag, prisvärt. Jag kan betala mycket om jag känner att det här var värt jättemycket. Om du bara skulle få
0: välja fem saker, alltså fem saker som man ska göra på Guadeloupe ut, eh, innan man åker därifrån. Alltså i, i form av utflykter eller stränder eller liksom
1: fem höjdpunkter. Mm. Ja, stränder blir absolut etta. Sen det andra då är regnskog. Man ska absolut uppleva regnskogen på här som är helt underbart. Det finns en massa vandringar. Man kan vandra upp på vulkanen som jag sa 1500 meter över havet. Men man börjar inte man börjar inte på noll utan man börjar en bit upp. Så den, den, är, den är tuff och det är som klättring på slutet. Jag gjorde inte den utan det här har jag läst mig till. Men däremot ligger det ofta moln över själva vulkanen. Så det är inte så att man får någon fantastisk utsikt. Utan det är ett härligt träningspass och det är en grym vandring. Eh, men det finns också korta vandringar så det ska man göra. Vi tog den kortaste möjliga, typ 20 minuter. Men det var ändå en väldigt så regnskogskänsla. Så vandra i regnskogen ett vattenfall Det finns flera olika vattenfall, några jättehöga, eh, några mer eh, otillgängliga och några väldigt lättillgängliga. Eh, vi var på ett som man bara parkerade med bilen gick kanske 10 minuter in i regnskogen, eller om det ens var det, fem kanske. Och så var det gulligaste fina lilla vattenfallet som man kunde bada i. Eh, det var en del folk där men de kom också och gick så ett stundtal så, så var vi helt själva i den här lilla lagunen. Så vattenfall ska man absolut besöka. Guadeloupe Zoo måste jag nämna för att vi, det finns ett zoo mitt på Basseterre, den här regnskogsön och man kan ju tycka vad man vill om djurparker men om man utgår från att man tycker att djurparker i Sverige är okej okay, så skulle jag säga att det här också är okej okay. det upplevs som att djuren hade det bra förutom vissa stora djur som jag tyckte hade för litet så att jag det litser både och kring det men det är en helt fantastisk djurpark och de jobbar mycket med att det ska vara de lokala djuren och bevarande av dem och så vidare och vad som är så coolt är att det här sot då ligger i, i regnskogen och det är som hängbroar som går som en slingare runt hela stort som tar kanske en och en halv, två timmar att gå ungefär. Så att du går liksom inte fram och tillbaka på olika och som en labyrint utan det är verkligen som en slinga runt. Och en del av den är också en höghöjdsbana med mer tunnare spänger långt upp i luften som man får göra man är över åtta år och som ändå är säkrad med nät så att eh, ingen fara. Men eh, jätte jättekul och fina djur, mycket sköldpaddor Fåglar och så vidare. Så mycket ganska enkla smådjur, men verkligen en fin park. Och sen finns hyfsad snorkling och dykning, har jag förstått, men det provade vi inte själva. Eller barnen låg i snorklade hela tiden, men jag tror inte de såg så jättemycket från de stränderna vi var på. Men det finns också en massa bra surfspots. Och där kan jag också rekommendera Vagabond-familjen igen, som har skrivit jättemycket bra om olika stränder och revat surfa. Och sen nu har jag nog sagt fem tror jag Men man ska också kolla på det här med Sockerörsfälten och tillverkning Och romdestillerier som är jätteintressant Att besöka Och även kakaotillverkning Så ja, stränder och djungel Och jättemycket roliga utflykter
0: Det här låter ju jättebra Och jag är ju Nyfiken såklart på hur det är att resa med barn Dit För att ta med hela familjen med tre barn Era barn är tre, åtta och tio
1: Mm och eh,
0: hur var det? Hur tar man sig barnen?
1: Absolut. Alltså, alla fransmän som är där, de reser med sina barn. Och eh, de flesta stränderna är otroligt barnvänliga. Sen är det ju inte generellt så är det ju inte så att fransk befolkning eller faktiskt lokalbefolkningen här tycker att barn alltid är helt fantastiska. Och framförallt inte om de inte kan prata med dem, utan det är ju ganska mycket så... Franska barn är ju lyder av en anledning. Och det är att föräldrarna är ganska hårda. Om man ska generalisera. Mm. Om jag får göra det. Mm. Men det var lätt att resa med barn. Och vägarna kändes helt okej. Okay och ja... Men visst, det är ju det där med att vill man ta sig från resorten så är det hyrbil och, och konka runt lite grann. Så det är inte det lättaste så heller, det skulle jag inte säga. Men absolut, absolut barnvänligt, mina barn tyckte det var fantastiskt.
0: Var det grej som inte var så himla bra då? Om vi ska gå in på ja. det som kanske var mindre bra eller som, hade kunnat, ja, som du reagerade för?
1: Ja. Eh, men jag tycker dels att det var att det var karibiskt fint. Det andas verkligen Karibien och det är små färgglada hus. Och jag gillade det och tyckte det var väldigt positivt att det ser ut att vara bra levnadsstandard generellt. Det är bra skick. Liksom. Eh, från lyx till enkelt, men i princip alltid bra. Alltså fina husfolk där har det bra tror jag. Och det, det är härlig känsla. Sen tyckte jag samtidigt att vi inte såg så mycket liv pågå utomhus. Jag saknade lite dofter. Nu som sagt är jag en sucker för Asien men någonting som jag tyckte är så charmigt i Asien är att liv pågår utomhus och det är någon eld någonstans och det lagas mat och barn leker och det är dofter och det är intensivt. Och det såg jag inte så mycket här utan livet sker kanske mer inomhus för att standarden är högre. Så det har fått mig att analysera lite grann att jäkla vad härligt för det här ställer resan till och här går pengarna ganska mycket till lokalbefolkningen skulle jag säga. För det är mer hyra lägenheter än stora resorts. Och folk har det i allmänhet generellt bra. Så att det är så här, mina de här känslorna från Asien, är de lite sjuka egentligen? Vad är det jag tittar på där? Och betyder det att folk där har det sämre? Och ja, men förstår jag att det där blev. Jag har, jag har tänkt på det så mycket efteråt att jag kan tycka att ja, synd att det inte var lika mycket liv och rörelse och folk ute och så ju så samtidigt som ja, men det är ju fattigt annat typ av liv och det är ju bra. Um, ja, det är säkert en förenklad bild men i, i stort sett så kändes det som att det här är ett tryggt ställe och det tyckte Henke när jag kunde prata om det här som alltså, inte fullt lika charmigt som Asien och att jag saknade lite äkta karibisk känsla även om det var väldigt mycket lokalliv så var han såhär, men det är ju bra. Allt funkar. Det är fantastiskt. Det är så hög standard. Och allt är franskt och trygghet och regler och lagar och så vidare. Det är ju det är Frankrike. Det är underbart. Så han tyckte att det bara var positivt. Jag tror att många som tycker att Guadeloupe är deras bästa resmål någonsin tycker det av just den anledningen att det funkar. Och jag är lite mer sådär att det ska vara svårt. <laughs> så. Mm. Det funkar lite för bra för din smak. Ja, nästan, Ja, Ja, och samtidigt är det inte lyx som jag tänker mig att det är på många andra karibiska öar utan det här är äkta. Eh, och vad gäller hotell så jag pratade lite grann om det här med att torna i sanden känsla och jag saknade kanske lite att resort eller hotell kan ligga i närheten av någon sån här levande strand. Det är mycket antingen resort och det finns inte så många stora eller lokal Airbnb eller hyra någonting så du kan få en mycket charmigare känsla genom att hyra en lägenhet eller ett hus och det är också det som är absolut mest prisvärt medan resort blir nog lite resortigt med kanske en liten egen strand och sådär, vilket vi hade och det var fantastiskt och det var skönt och rätt och bra för oss att landa men den där kombon är lite svår att hitta med bungalows på stranden och där det finns fem restauranger på rad som du kan välja på så Eh, nej, Och jag är ju ingen resortmänniska generellt Så att, eh, jag hade väl lite mer ah, Men den här semestern så var det Väldigt rätt för oss att bo så eh, Det är också som sagt Bara franska, vi har pratat om det Och det är alltså 95% turister från Frankrike Vi träffade ett par andra svenska familjer Men det var det eh, Det är nog mer på andra öar om man åker med Langley Och det hörde vi också mer svenska När vi var på de stränderna som låg närmare den resorten Som är på den här vulkanön då. Så det är väl sånt som är både liksom du vet positivt skitlande och samtidigt lite, ah så här, det skulle kunna vara ännu bättre i min personliga. Så. Minus på riktigt då är att det var dyrt. Alltså Det är ju i Karibien generellt och vad jag förstår så är det mycket varor som är importerade från Frankrike så att det skattas på det sättet också. Det blir långtransport och så vidare. Så det är det, det är absolut svenska priser överlag nästan ännu mer så och så maten, det har vi pratat om jag var inte jätteimponerad men jag tror att det hade kunnat bli bättre om jag hade kunnat franska, men vi testade en del, de har en del lokala grejer som vi provade och eh, Akras bland annat som är friterade räkor eller seafood och liknande med en smaksatt frityrssmet, supergott smaksatt alltså smaksatt ja ah, typ så chili och lite så lite starkare kyckling eller fisk med currysås och kokossåser ja det är karibiskt och franska influenser och jag åt mycket helgrillad fisk som jag tyckte var jättegott och sen har de också en, en form av jätteräkor, det är ju någonting som man inte ska äta generellt för miljön men jag läste på här, de har en specifik sort som lever i insjöar så jag läste mig till att det här var okej och de var helt fantastiska nu kommer jag inte ihåg vad de heter bara för det men det kan man kolla efter i alla fall deras speciella räkor det finns inte på Google Translate eftersom att det är ett eget ord. Så tyvärr tog det mig ganska många dagar innan jag fattade att det här var, var räkor som var jättegoda. Ja, så ungefär så tror jag. Och sen men ändå charmigt och mycket karibisk lokal känsla. Jag saknade folk som skulle sitta och spela reggae och något på en strand. Liksom, men, det var, men det var ändå stark, stark karibisk känsla. Så.
0: Tror du att ni kommer åka tillbaka till lopp eller kommer ni nästa gång och satsa på någon annan krivisk ö och när i så fall? Alltså hur ofta
1: lockar det dig? Eller är det Thailand nästa gång? Eller hur känner du? Ja, jag tror inte det blir Thailand nästa gång heller för att en del av mig säger men du måste nu måste jag åka tillbaka till Thailand och få den här superenkla, exakt mitt i prick vad jag vill ha faktiskt, jag älskar Thailand men det blir nog inte nästa gång heller då måste vi nog till Sanzibar men Karibien blir det absolut igen. Det skulle kunna bli Guadeloupe igen. Det skulle det absolut kunna bli. Om fem år kanske. Eller någon annan liknande ödar. Var det lagom med tid? Alltså för
0: ni hade ju totalt nästan tio dagar. Alltså lite strax över ha. en vecka. Med, ja, sen kom ju flygtid och sådär. Men vad tror du Vad är absolut minimum? Och vad är max tid man kan vara där? För bondfamiljen var väl i
1: för sig där nästan två månader va? Ja, minst hit kan man åka och övervintra och vara i flera månader och både utforska och bara vara och leva på ön då får man ju leva billigare än att äta ute hela tiden utan faktiskt handla på affärerna och laga mat hemma, det kan ju vara ett tips faktiskt att man, att man gör det och vi var som sagt tio dagar. Det är klart att det är lite underkant men det var vad vi kunde nu och barnens skola och så vidare. Men tio dagar, två veckor. Ja, man hinner få mycket gådel upp på det. Vi hann göra mycket utflykter och vi hann även ha jättemånga lugna sköna lata dagar på resorten. Eller kombinerat att vi gjorde någon utflykt från förmiddag till tidig eftermiddag och sen landade och så. Men absolut att också ett tre veckors resmål för att det finns så pass mycket att göra. Så ja, två veckor. 3-4 veckor det skulle vara perfekt och det är en ganska lång resa som sagt Så. Men
0: eh, Jag har förstått nu då om vi ska sammanfatta det här att det är, eh, Guadeloupe är ett väldigt bra resmål om du vill ha en form av kombinationsresa alltså du får de här vackra stränderna du får det kristallklara vattnet med snorklingen men du kan också få den här ävertydliga känslan om att gå upp och haika och vandra i regnskogen eh, du får europeiska influenser men ändå karibisk känsla vad får du mer om du åker till Guadeloupe?
1: Uh, nej men det är det, jag tycker att det var en jättebra sammanfattning så att uh, ja, det. Okej okay, nu känns det som att jag har pratat hur mycket som helst, jag hoppas att ni har fått en bild av Guadeloupe eller Guada som det också kallas. Uh, ett fantastiskt resmål, inte mitt allra bästa, inte jag måste åka tillbaka imorgon men Superbra och jag tror att det är en karibisk ö som står sig otroligt bra i konkurrensen just i Karibien. Mm, och du har ju bloggat
0: jättemycket om det här och kommer blogga ännu mer. Så mm. spana in Lisas blogg Livet från denljusasidan.se för att läsa mer.
1: Japp. Men vidare därifrån till fler öar och lite vad vi har snappat upp som plus och minus. Mm.
0: Det pratas mycket om... ABC-öarna, alltså Aruba, Bonaire och Curaçao. Och den här lilla ögruppen brukar också kallas för nederländska Antillerna, eh, ligger väldigt nära Venezuela. Och jag har varit på en av dem. De är ganska lika de här öarna men ändå skiljer de sig åt. Och om vi kort ska gå igenom så börjar vi då med A, såklart Aruba. Det här är den minsta av de öarna, ABC-öarna, men också besöksmässigt störst. Man har nästan en miljon turister om året. Det är mycket turister och det är många som känner till Aroba. Och framför allt nu i Sverige eftersom Yoga Girl har ju gjort att Aroba har satt på kartan lite grann. Hon är därifrån, de som följer henne har fått se massa uppdateringar därifrån. Och Aroba är väldigt förknippad med sina otroligt fina stränder. Det är som sagt en väldigt liten ö, två och en halv mil lång. Det är inte långt. Jag kommer inte ens in till dig i nacka härifrån på det. Eh, men har ändå så här otroligt grymma, fantastiska stränder. Karibiens bästa enligt en del. Det är som Guadeloupe, ungefär 28 grader året om. Väldigt få regndagar. Många vill ju åka hit på smekmånad och bara ha det härligt att vara på stränderna. Det är väl just därför man åker dit. För strandkänslan, tänker jag. Jag har inte läst att det finns så här, det, det är jättemycket. Det finns jättemycket aktiviteter såklart också, men, men huvud, liksom huvudkänslan är stränderna. Det är därför som folk vill åka dit.
1: Ja, men precis. Och utav många ställen i Karibien som det finns ganska mycket plus och minus och faktiskt en del så här, man går inte utanför resorten, så tycker jag utav, utav allt vi läste vi släppte ut frågan, bland annat i några stora Facebookgrupper om att resa, så var ändå alla Positiva kring Aruba. Kanske att det är lite väl amerikanskt, det är väldigt amerikansk känsla där. Men Aruba verkar vara en hit. Jag blev jättesugen på att åka dit. Och Bonaire som du har varit på. Jag visste inte det, det här måste du berätta mer om.
0: Ja, men eh, som sagt. Vi mellan landade på Bonaire både på väg till och från, bon, eh, från Peru när vi åkte dit. Så då på hemvägen passade vi på, som sagt, att ta eh, nästan en hel vecka där. Det är en större ö än Aruba, eh, nästan fyra mil lång alltså det är ju ingenting men den är ändå större, nästan dubbelt så stor och de, det märktes väldigt tydligt nu var det absolut ett tag sedan jag var där men de jobbar väldigt mycket med småskalig och hållbar turism det finns alltså inte de här stora hotellkomplexen utan det är små ofta vi bodde hos en eh, Eh, nederländsk kvinna som hade en, en liten liten resort. Eh, inte alls många rum, det var väldigt personligt. Hon kom och, och snackade med oss vid frukosten och sådär. Och det såg så jag upplevde att det är på många delar av ön. Eftersom det här är en vulkanö så är det inte lika så här fantastiska stränder som det är på, på Aruba då. Ja, alltså så bilderna jag har från Bon Air det är liksom inte att jag står på en karibisk superstrand utan det var lite mer rough så. Vi tyckte väldigt mycket om att hänga inne i, i huvudstaden. Eh, vi borde eh, bo, där. Kalendjik heter den och den är superskärm, kuststad. Mycket så färgsprakande hus som man tänker husen. Det är väldigt härligt naturliv. Det finns två nationalparker. Den bästa är väl egentligen på norra delen av ön och om vi hade varit lite mer våghalsiga, det var varken jag eller min mamma under den här, tiden av, den här perioden av livet, det var många år sedan. Men då skulle vi hyta en bil som ni gjorde och bara kört runt och, och sett ön. Nu var det väldigt mycket att vi gick runt och snackade med, med lokalbefolkningen och hade ganska härliga, sköna dagar. Vi hade, inte, vi hade fått vårt äventyr i Peru och var ganska trötta så vi ville liksom ligga i hängmattan och ta det lite lugnt så. Jag tyckte jättemycket om Borna Air och vill absolut åka dit igen och få, få lära känna ön lite mer. Om jag ska säga någonting som utmärker sig med Bon Air, det är dykningen. Alltså de allra flesta förknippar eh, den här öden med just dykningen. Det är ett av världens tio bästa dykställen och reven utanför den här ön är fantastiska. Eh, så många av dem som vi träffade på eh, när vi var där, det var folk som har kommit hit bara på grund av att eh, de ville åt bra dykning. Så mm. ja, gillar du att
1: dyka så är Bon Air super. Mm, ja, men det låter ju fantastiskt, jag tyckte ändå att det tilltalade mig med vulkanö och bra snorkling och dykning och så och inte bara att det är de vackraste stränderna även om det är stränderna i sig som kanske lockar mest i Karibien allmänt Graså då, det är den största ABC-ön den är 64 km lång så större än Aruba men också mindre tillrättalagd. Stränderna är inte lika långa och vita men det finns många små vikar som man kan snorkla direkt ifrån stranden och och du har också hört att utav ABC-öarna så är det den som ger mest karibisk känsla just. Det är ganska mycket holländare som reser dit men hyfsat outforskade av svenskar. Och bra dykning, jag nämnde snorkling men även mycket dykning det är något som är positivt med Curacao. Huvudstaden heter Willemstad och är världsarvsklassad. Den ska vara Väldigt färgstark och härlig Och sen är det också fin natur Att det finns en nationalpark Ketteboka nationalpark Som ska vara jättehärlig att utforska Och stränderna, ja inte fullt lika fina Som andra öar Men det finns jättemånga att välja på Och andra tycker tvärtom Att här finns fantastiska stränder Just för att det är lite mer orört så. Och runt 40 stycken ska det finnas minst. Jag tänker att det finns säkert ännu fler små vikar. Och ska man hit så får man mellanlanda på Aruba, så att den är lite mer svårtillgänglig. Sen Kuba, det är ett land som egentligen tycker jag kräver ett helt eget avsnitt. Det känns nästan fel att lägga in Kuba i det här avsnittet om Karibien. Men lite kan vi nämna i alla fall.
0: Ja, det är lite så att både du och jag vill så gärna dit så att vi, vi liksom suger på den karamellen och hoppas att vi mm. inom överskådligt framtid ska komma dit så vi faktiskt kan podda om det på riktigt. Ja, lite så. Men, men det som vi har hört och läst och liksom, jag har många kompisar och familj som har varit där det är, eh, det är en unik känsla på Kuba. Det, det har ju en sådan historia som gör att det finns
1: inget annat ställe på jorden som, som är som Kuba. Nej men precis, och det är ju lite sånt här passa på att åka medan den känslan är så stark. Um, ja, så hemskt att men, säga passa på ja, att åka, men, men lite så är det ju, usch jag måste erkänna ja. det. Ja, men verkligen. Men eh, samtidigt så mer öppna gränser gör ju att det kommer bli mer turism och det är ju positivt också. Men historien är verkligen närvarande överallt. Det finns en massa fantastisk natur. Det finns härliga stränder, jätte jättefina och spännande stränder. Det är väl det som är stora plus. Något som många säger återkommande är att maten är tråkig och dåligt utbud i mataffärer så att det går ingenting att göra åt själv heller. Och det har jag verkligen hört från många ställen. Jag vet inte, det finns säkert hotell med bra mat och så vidare, men generellt så är det ingen spännande matkultur. Men Kuba en total must go men eh, jag tror att vi spar mer information tills att vi har varit där mm, jag någon gång <laughs> Precis men det, men det får ändå ja.
0: det är ju liksom Karibien eh, sin unika del av Karibien så det, ja, vi, vi får nämna det men ja. eh, en, ett ställe som vi har hört väldigt mycket om och som en reseblogskollega till oss var på nyligen det är Tobago det här ska vara otroligt fint eh, och jag har fått uppfattning att man blir väldigt väl om som turist. Det finns mycket att göra och se. Det är ganska lite turister, inga stora resorts. Så väldigt många, alltså väldigt mycket, fick vi läsa om plussidan av Tobago. Det som är minus kan också vara ett plus för många. Det är att de som jobbar med turister, många av dem. De, de har en attityd som är, ja, är väldigt laid back och anser i princip att turisten ska anpassa sig efter ön och inte tvärtom. Och det är på gott och ont det med service, såklart.
1: Just det. Och sen är ju det här, det här är en egen stat och den består av två stora och 21 små öar i Västindien. och Det är Trinidad och Tobago som är de största och kända och det är Tobago då som man åker till på, på semester. Ja, men bilderna jag sett
0: talas i tydligt språk, så alltså, hit vill jag absolut åka någon gång.
1: Mm. Puerto Rico, det är ett amerikanskt territorium, men inte, det räknas inte som en delstat. Så amerikanska medborgare, de reser utan pass hit och således är de såklart dominerande bland turisterna. Och så är det ju på de här ställena att det är ju huvudsakligen turister från det land som, som ön eller området tillhör. Och vad man kan säga om Puerto Rico det är att det finns en huvudstad, San Juan, och den påminner ganska mycket om Havanna på Kuba. Det är kullerstensgator, det är äldre hus, män som är ommålade och vackra i väldigt så här mycket färger. Så väldigt färgglad och fin eh, huvudstad. Man dansar salsa, man dricker drinkar och eh, vad gör man mer? Ja, man surfar och, eh, ja, och reser runt också med egen bil mycket. Det är väldigt enkelt att, att göra det. Och det finns mycket olika att se. som sagt. Fina stränder, eh, surfkultur. Eh, det finns flera olika klimatzoner på ön, vilket är lite speciellt, men det gör ju också att man kan, man kan få olika typer av upplevelser på olika ställen. Som sagt, ja, den amerikanska känslan dominerar framför den karibiska på Puerto Rico. Så är det. Jag hörde flera som har varit på Puerto Rico och jämförde med Guadeloupe som tycker att Guadeloupe är mycket charmigare. Men ja, jag kan inte uttala mig själv om det då. Sen ja, är det dyrt men samtidigt lite billigare än många andra ställen i Karibien. Så möjligtvis att det är så att man kan få lite mer prisvärd semester på, i Puerto Rico.
0: Ja, om vi ska fortsätta på den här listan så har vi Saint Lucia. Saint Lucia. Alltså dit, jag är så fascinerad av namnet. Jag vet att jag har, det är en av de få öarna som jag har känt till sen jag var liten. Vet ni de OS de tävlar i OSO? Var finns det en ö där Lucia kommer från? Väldigt fascinerad ja. av det. Mm. Ja. Jag har faktiskt en kompis som är där just nu på semester med sin familj. Det som jag har eh, reagerat över på bilderna är de här sockertoppsformade formationerna som är så övertäckta. Alltså det ser ut som sockertoppar som är helt täckta av djungel. Jätte, jättefina. Eh, och så, lig så ligger de i bakgrunden och mina vänner ligger liksom och plaskar i det badkasvärma eh, vattnet som ser väldigt, väldigt fint ut. Det som jag har förstått är att det, det känns, alltså det är ett uttjatat ord men det känns autentiskt, det är bebott om man nu jämför med aerob till exempel så kan kännas lite mer så här, ja, men lite ytligt kanske, lite tillrättalagt. Jag har däremot förstått en tråkig del av saint att det finns väldigt, att alltså det finns stora sociala skillnader och vissa säger att det är väldigt hög brottslighet gentemot turister och att de vill ha betalt för till och med att svara på en fråga. Så ja, det här är ju en, en, en baksida av den här ön som jag inte kan mm. uttala mig om helt men som jag har hört från ett par olika håll faktiskt. Om vi fortsätter på S, Saint, Saint Barts, det är en jätteliten ö, en mindre än Visingsö som ligger där nu vet utanför Jönköping. Men det som är speciellt är ju att det här är en gammal svensk koloni. Tänk att vi har haft en koloni i Karibien.
1: Men du, eh, Guadeloupe har varit svenskt också, ett år. Är det sant? Det hade ja. jag ingen aning om. Va? <laughs> Mm. Så är det. Hur länge hade man den här ända sänkt ja, men Det var nästan 100 år, 1784 Aha. till 1878. Och mm. det märks
0: verkligen, alltså, under den tiden så har det verkligen satt avtryck på staden i form av att ja, men det svenska arvet är ändå märkbart eftersom flera av åtsnamnen har svenska namn. Till exempel mm. så heter huvudot, den heter Gustavia. Och den är namngiven då efter Gustav den tredje. Och till och med flygplatsen heter Gustav den tredje. Det är lite kort mm. lite mm. Det här är en som sagt, en väldigt liten ö. Det tar bara en timme typ att åka runt ön. Det är väldigt mycket, mycket kändisar. Andra mycket pengar. Det är dyrt att vara här. Ön är grön, kuperad. Det finns paradisstränder- och det som jag fastnade för var att det finns naturliga poler på öns sydöstra kust. Att man åker dit och kan liksom bada i naturliga poler som, som bildar sig så jättehärligt jätte ut. Men jag hade ju gärna åkt dit och fått en lite djupare inneblick i svensk historia. Det är till, till och med så att öns vapen, alltså statsvapen, har de tre kronorna på sig fortfarande.
1: Mm, jag tycker ändå att det låter lite som ett, ett svepskäl för att få åka till karibiskt hav och säga att det är för svensk historia som du ska åka dit. Nej, jag kan åka dit på studieresa, det blir bra. Ja. Men sen är det ju så också tänkbart att alltså det är ju dyrt, det här är ju ett skatteparadis. Hit och ju folk för att, ja, för att det inte finns en inkomst och fastighetsskatt. Nej, det, är någon det är nog många som är skrivna dit också, <laughs> där också. Jamaica, det är också ett sånt här som är det känns liksom lite stort, lite som att det är, eller inte stort till ytan så, men som att det finns mycket på Jamaica och det skulle nästan behöva ett eget avsnitt. Jag har ju gjort touchdown på Jamaica två gånger med kristningsfartyg och jag gillar liksom känslan av att här, ah men det här vill jag få mer av. Samtidigt tror jag att det finns väldigt olika... Alltså vissa delar av Jamaica är väldigt mycket stora resort och du går inte riktigt utanför för det känns lite otryggt på sina ställen. Eh, hyfsat hög brottslighet så. Och eh, det här med mycket Mariana och så vidare, det är tydligen ingen, eh, inte bara ett rykte utan det är ganska mycket droger på, på Jamaica generellt. Ja det var det första
0: äm... så här, när vi steg av båten, bara,
1: usch, det vilade som liksom en, ett moln överallt. Ja, men precis. Eh, och södra delen mer äkta, genuin känsla. Norra delen mer för amerikanare, stora resorts. Ganska dyr destination. Nu ska det finnas god mat. Och eh, ja, men de känslorna som jag har fått från Jamaica är ändå så här. Ja, men jag skulle vilja ha mer Jamaica faktiskt. Så vi har bland annat varit till ett vattenfall som heter Duns som jag åkte till på mitten av ön. Och eh, där man kunde vandra igenom vattenfallet. Men det var betydligt mer turistiskt än vad det var motsvarigheten på Gårdelup, tycker jag säga. Men eh, ja, jag tycker Jamaica är ändå... Ja, mig mm.
0: En plats i Karibien som jag har blivit jättenyfiken när vi gjorde den här researchen som jag inte kände till alls mycket om. Det är Grenada. Jag vet att jag var inne i en grupp där det var någon som ställde frågor om de är okända Karibien. Alltså många känner ju till de här... Alltså de platserna som vi har pratat om nu, som vi har nämnt, eh, i alla fall hört namnet. Men Genada är väldigt oturistiskt Det är ett ställe som, som folk vill åka till för att upptäcka att det är okänt Karibien. Och det skiljer också åt eftersom de, det, det är väldigt mycket naturfokus på den här ön. Intensivt grönskande natur och det är kuperad regnskor, det är vattenfall och de har också ett par eh, kratersjöar. Och du borde ju vara extra intresserad
1: eftersom det här är också en vulkanö- så. Just det. Ja, ja nej, men det är lite spännande med att det var lite mer orört. Så. Sen har vi ju Antigua, guldkantad ö i Östra Karibien har vi läst om. Och att eh, det finns så många stränder så att man brukar prata om att det nästan finns en strand för varje dag på ett helt år. Eh, men det är också sådana ställen som paradisstränder, smekmånadsdestination, eh, mycket kändisar som åker dit på semester. Det finns också några stora kända namn som äger egna ställen på Antigua. Men ja, det är ganska dyr destination och ganska mycket lyxiga all-inclusive-anläggningar och så. Och riktigt bra krogar. Det är mer genomarbetat, du vet, riktigt lyxiga med influenser från massa olika länder. Den typen av restauranger. fin krogar snarare än lokala. Så det är lite mer, ja, lite mer celebritetskänsla där. Mm, det var dit du skulle åkt för att få din mat, Lisa. Ja, precis. Men det fanns faktiskt sådana ställen på Guadeloupe också. Bland annat på vårt hotell. Men vi bara valde bort det för det kändes inte som att det var en sån resa där vi ville sitta och tysta våra barn och käka jättefint. Liksom. Jag tror att ett av de mer kända ställena för svenska är Dominikanska, Dominikanska republiken. Men vad vi har förstått där så är det mest stora resorts. Det är väldigt fint på de här resorterna, många som trivs där. Men det är ett sånt här ställe där man knappt går utanför dörren för att det är hög brottslighet. Så dominikanska är ingenting som jag lockas av egentligen och det, jag har hört ganska dåligt om det. Däremot, Dominica. Vet dom att det här är olika ställen? Annika? Inte för en. Jag tror att det var ett smeknamn på Dominikanska republiken. Nej, utan Dominika är tvärtom. Det är... Ett väldigt hållbart mål. De har blivit utnämnda bland annat till ett av världens tio mest etiska resmål av Ethical Travelers, som är en sån organisation. Och Dominica de är, ligger mellan Guadeloupe och Martinique. Nu har vi inte pratat om Martinique heller, men det är väldigt likt Guadeloupe på alla möjliga sätt. Så att vi, vi lämnar det där och eh, tänker att Martinique är nog spännande att, att utforska också. Men Dominica ligger mitt mittemellan Guadeloupe och Martinique. Och där de två, Guadeloupe och Martinique, är... Ganska dyra och välmående. Som i Dominica, något av en lite fattig granne kan man säga. Så de har det betydligt sämre. Men och det innebär också att det är flera som, alltså det är mer försäljare som försöker sälja på saker och vad det än kan vara och få en del av turisternas kaka. Å andra sidan så försöker man komma till rätta med sina problem och det är ett hållbart eller ska bli ett hållbart resmål. Så det finns så ekohotell mitt i regnskogen och liknande. Och det här är ett ställe då som lockar med både, både stränder och vulkan, djungelklädda berg och så vidare. De har också drabbats hårt av orkanerna och det var också något som slog mig på, på att Där är ju husen väldigt bra byggda, man har ju den starka hjälpen av Frankrike så att även om det är fruktansvärt alltid med de amerikanerna så finns det ju ställen som drabbas hårdare och Dominica är ett sånt ställe som har drabbats hårt så jag vet inte exakt vad nu läget är och det kan vi ju nämna som en rekommendation oavsett vart i Karibien man är sugen på att åka att man går in på UDs app Resklar och läser på lite grann där om vad man rekommenderar på, på ställena. Så. Mm,
0: det är ett väldigt bra hack. Vet du Lisa mm. att jag, jag hade en resa bokad till Dominikanska republiken jag hade betalat, jag betalat handpenning och vi skulle åka dit, jag och min stora syster. Men hon har sån enorm sprutfobi så att när hon hörde om att hon var tvungen att vaccinera sig för att åka dit då vägrade hon. Nej. Så vi fick Amen. boka av den resan. Det är också en, en historia att berätta. Men så var det. I alla fall vi körde en roadtrip i Europa istället. Ja, funkar
1: också. Men Karibien är ju Karibien.
0: Ja, vi hoppas att ni har i alla fall fått ett litet smakprov av vad ni kan förvänta er av den här delen av världen. Eh, själv så har jag jättebra erfarenheter av de eh, två stopp som jag har gjort där. Dels kryssning, bara liksom smakat en del, men sen den här veckan på Bon Air. Och jag tror och hoppas att det kommer bli fler stopp i Karibien framöver.
1: Ja, verkligen. Och jag kan ju känna att det är jättemånga ställen som lockar. Och vi hann ju inte prata om allt så. Eh, men att det finns vissa som jag tänker att, ah, St. Matern, St. Bart, det där är väl bara dyrt och sådär, medan andra ställen där det finns både upplevelser och stränder och alltihopa tilltalar mig jättemycket Jag skulle så gärna upptäcka mer av den här delen av världen jag tänker att man nog borde kunna öhoppa mer än vad man har gjort också att det faktiskt går att ta sig runt med färja Jag vet inte exakt hur det, hur det ser ut men jag har hört lite så här lätta rykten om det, så att jag tror kanske att vi har, vi har en boom att vänta i Karibien med att upptäcka det på andra sätt än vad vi svenskar traditionellt har gjort Mm. och har ni varit på något ställe som ni vill rekommendera
0: så kan ni väl tagga oss och berätta lite mer så kan vi reposta och eh,
1: berätta vidare mm. men eh, ja hoppas att ni fick lite inspiration i mörkret om inte till en resa den här vintern så kanske nästa vinter från november ungefär och till mars har du högsäsong
0: mm. Tack för den här gången Lisa vi har oss igen snart Det gör vi, ha det bra, bra. hej då Hejdå.